0: Bem-vindo ao Handcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. O Handcast é uma iniciativa da SBCM para promover a educação continuada de seus associados, difundir dados, evidências e informações que contribuam para a prática clínica de cirurgiões da mão, residentes, ortopedistas e médicos de outras especialidades.
1: Olá a todos, bem-vindo ao Rentcast. Nesse momento tão difícil para todos nós, devido à pandemia do coronavírus, estamos realizando esse programa, cada um em sua residência. Eu sou Carlos Henrique Fernandes, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, professor afiliado da Universidade Federal de São Paulo e vou coordenar o Rentcast de hoje. Tenho dois convidados, doutora Giana Giosfli e o Dr. Rudolf. O nosso assunto de hoje vai ser baseado numa revisão sistemática sobre o tratamento cirúrgico e os resultados da sindactilia. Doutora Giana, você poderia comentar os aspectos básicos da introdução desse trabalho?
2: Pois não, Carlinhos. Inicialmente eu quero agradecer o convite de estar participando nesse podcast da Sociedade. Essa é uma, uma oportunidade de nós falarmos sobre esse assunto de alterações congênitas, principalmente sobre sindactilia, são assuntos que realmente eu gosto bastante e é um prazer estar com vocês. Eu sou professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, atuo como cirurgiã da mão no Hospital Universitário Cajuru, da PUC-Paraná, e no Hospital Pequeno Príncipe, aqui em Curitiba. É, e, é, na sociedade, eu sou responsável pelo serviço de ensino e treinamento em cirurgia da mão do Hospital Universitário Cajuru. É, então, inicialmente, conversando sobre essa parte do, da, da revisão sistemática, é, ela é uma, foi uma revisão sistemática feita pelo grupo do, do Royal North Shore é, Hospital, de, que é o serviço do professor Michael Tonkin, é, que é uma pessoa que publica muito nessa área de mão pediátrica, e uma contribuição bastante importante é, na atual classificação das alterações congênitas de membro superior, que é a OMT. E esse grupo fez uma revisão sistemática dentro dos critérios PRISMA, é, foi a, feita a, a o registro dentro do National Institute of Health Research, no, que é o PROSPERO, então dentro de todos os, os, os preceitos ideais para uma revisão sistemática, mostrando essa, essa parte do método bem interessante é, com uma pergunta específica sobre se diferentes técnicas para o tratamento de sindactilia simples e complexas, é, se elas têm diferença na, em relação a principalmente os resultados. Então, seria essa a nossa preleção sobre a inicialmente sobre essas revisões sistemáticas.
1: Perfeito. Rudolf, você quer acrescentar? Não, eu achei
0: um... Bom, me chamo Rudolf, é, sou cirurgião de mão com instrução formal na né professor Zé Maurício, mas eu não sou ortopedista, eu sou oriundo da cirurgia plástica, minha formação foi no Instituto Nacional do Câncer. É, atualmente, né, eu trabalho como médico no Instituto Nacional de Traumatotopedia, na área de microcirurgia, e de três anos para cá, eu me tornei médico adjunto do Hospital Estadual da Criança, aqui no Rio de Janeiro. Uh, em relação ao trabalho, realmente, tem uma vasta revisão da, da literatura, é, comentando vários aspectos, pelo menos os principais, da tratamento cirúrgico da sindactilia
1: bastante interessante. Bom. Então, como os dois comentaram, a gente vai comentar sobre a sindactilia e sobre esse trabalho, né? Então, uma revisão sistemática, bastante é, é, robusta, né? Os pesquisadores chegaram a buscar mais de 14 mil trabalhos sobre sindactilia, né? A partir do momento que eles foram eliminando o, o, os, o, as pesquisas que eles não consideravam é, suficiente para participar dessa revisão sistemática, então eles chegaram a 67 estudos. E nesses estudos eles procuraram avaliar principalmente o nível de evidência, o número de pacientes de cada um, a idade da cirurgia, a média de seguimento em meses e uma avaliação da qualidade dos trabalhos Seguindo uma classificação, um score, que eles chamam de column score, né, que é para avaliar a qualidade do, 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 desses trabalhos. Em termos dos trabalhos, Rudolf, a gente vê aqui na tabela 1 né, as características dos trabalhos, você quer comentar sobre essa tabela, sobre os estudos?
0: É, na realidade, a gente passa um panorama né, de identificação dos trabalhos e depois exclusão desses dados. Mas é, eu acho que, na verdade, é, se transforma bem importante no sentido quando come, começa a comentar cada procedimento cirúrgico isolado nas suas. É, é, cada procedimento na, na, nas etapas de tratamento da sindactilia. Não tenho nada a falar do ponto de vista estatístico em relação a esse trabalho. Ok.
1: Diana?
2: Então, foram de, de todo, toda, todos os, os artigos que foram inicialmente captados, eh, restaram 67 estudos apenas que foram avaliados, né, e nesses 67 que foram avaliados segundo esse score de Coleman que você citou, Carlinhos, eh, eles foram considerados nível de evidência 8, portanto, ruins, né, uma evidência ruim. Em qual sentido? não é que os trabalhos que, que foram, que estão sendo avaliados são ruins, é que não existe, na verdade, uma padronização, né? Então, acho que isso que é o, o mais importante. E, e outro, outra questão nesses trabalhos é que eles incluem tipos diferentes de sindactilia para uma mesma avaliação. Então, eles acabam é, avaliando nos seus resultados tipos de sindactilia, como, por exemplo, incluem, a tipo de sindactilia é, complicada, que seriam aquelas ligadas a síndromes e, e sindactilias mais complexas, né? Acho que seria só isso para complementar o que o Rudolf falou.
1: Perfeito. Então, resumindo tudo que vocês falaram, né, a maioria dos trabalhos são relatos de caso, né? Então, são categoria 8, a questão de evidência, e o número de pacientes varia muito de cada trabalho para cada trabalho. A idade, né? E, e isso a gente vai começar a destrinchar um pouco é, essa revisão sistemática, né? Em termos de idade, tempo de seguimento, e, e aí a gente tentar chegar a, a um resultado que nos ajude no tratamento dessa é, doença congênita. Bom, uh, nos resultados, né, eles apresentam os resultados, então a gente já, já comentou aqui do, do tipo de, de estudos. Agora, é, eu queria comentar da idade do paciente que é submetido à cirurgia. Como é, que é a experiência de vocês? Em que idade chega esse paciente na maioria das vezes para vocês? Se é mais precoce? Se é mais tardio? Diana?
2: Então, Carlinhos, acho que, antes da gente só comentar é, da idade, acho que era importante a gente falar um pouquinho só, já que esse é um podcast que é também para residentes, em formação em cirurgia da mão e também para ortopedistas, né, lembrar que a sindactilia é uma das mais comuns das alterações congênitas, se você considerar a sindactilia separando as polidactilias, ela vai ser a mais frequente, um a cada 2 a 2,5 mil nascidos vivos, é mais frequente menino, 50% de bilateralidade, uma relação aí com síndromes em um terço dos casos, daí com herança autossômica dominante e uma, uma maior acometimento na terceira comissura, em torno de 40%, 50% e a sequência de acometimento é a terceira comissura, a quarta comissura, a segunda e a primeira comissura. Acho que é bem importante a gente lembrar disso e também lembrar que ela ocorre por uma alteração na apoptose interdigital, que é, na embriologia isso ocorre dentro daquelas 4 a 8 semanas após concepção, então, especificamente, a apoptose interdigital, que é a não separação, do, do, a morte celular entre os dedos, entre 47 e 54 dias, e é devido a uma falha no controle da expressão dos fatores de crescimento de fibroblasto da crista ectodérmica pical, e também um, um exagero de expressão de proteínas morfogenéticas, uma falta de regulação também na zona de progressão e na zona de polarização ativa. Então, rapidamente, isso só para a gente lembrar lembrar, né, da, da sindactilia como um todo. Em relação à idade, o tratamento é cirúrgico, em relação à idade, é, existe uma indicação para que quando essa sindactilia ela ocorrer em dedos que tenham diferença de comprimento maior, nós tenhamos uma precocidade na indicação. Então, a tendência é, dentro, entre seis meses a um ano de vida, ser feito as sindactilias completas dos dedos marginais, então entre quarto e quinto, e polegar e indicador. E a, as sindactilias completas, lembrar principalmente aquelas que nós temos sinostose da falange distal, elas vão ter também uma diferença de, de, de comprimento. Então, para essas sindactilias completas, a minha indicação é fazer entre seis meses a um ano de idade.
1: Rudolf, você consegue, no, no teu serviço, as crianças chegam nessa fa fase jovem, assim, ou já chegam com mais idade? Como é que é a sua experiência? Bom,
0: a experiência que eu tenho no nosso serviço principalmente falando no Hospital Estadual da Criança e não no Instituto Nacional de traumatotopedia por ter se tornado um hospital referência nessa área, a gente praticamente, os pacientes chegam neonatos, de forma que a gente tem a total liberdade de operar no momento que nós achamos adequado. É só lembrar que, nesse artigo, né, estão descartados aqueles casos de acusindactilia relacionados a habilidades amnióticas, né? é, relacionados a, lesões, a deformidades sindrômicas mais complexas, e, às vezes, eventualmente, principalmente nas acusindactilias, onde você pode até fazer um pouquinho mais cedo é, para liberar os dedos depois dos sinos, tem na acusindactilia, mas, então, a gente tem a total liberdade, e a gente acompanha muito isso, dedos é, de comprimentos muito diferentes, são mais precoces, mas a gente ainda tenta observar, por exemplo, a sindactilia da terceira comissura, mais ou menos aquele tempo que a gente encontra no flat, de 18 meses até 3 anos, até a idade pré-escolar. Seria, assim aquilo que seria para de dia, né, o mais comum. Dedos diferentes, né? Quarta comissura, realmente, liberar mais cedo, mas nunca antes dos seis meses. A exceção de a sindactilia. Perfeito.
1: É, eu acho que a questão da idade é muito importante porque... Às vezes acontece exatamente isso que você falou. Às vezes chega a criança com nem um mês de vida, né? a família muito ansiosa, muito preocupada, uhum. né? querendo resolver o mais rápido possível. E às vezes é trabalhoso para a gente explicar que às vezes a gente tem que esperar um pouquinho mais para a criança ter um, um tamanho ideal para fazer essa cirurgia. Né, e não com dias, às vezes. E também acontece o contrário, né? Às vezes, paciente já em uma idade mais avançada, menos ideal, é que chega desejando fazer o tratamento cirúrgico, às vezes até na fase adulta. Então, isso é uma característica porque o tratamento cirúrgico, né, na idade, às vezes varia um pouco de acordo com o aspecto clínico. Então, às vezes fica difícil a gente tem que individualizar esse tratamento de acordo com a idade. Né? Bom, uh, outro aspecto que eu acho que é importante, é, que eu acho que é o que dificulta mais fazer a revisão sistemática, é o, o número diferente de técnicas cirúrgicas. Eu vou pedir, então, agora para o Rudolf, basicamente, Rudolf, quando você tem uma sindactilia Quais são as suas preocupações, qual é a técnica cirúrgica que você utiliza e por que você utiliza?
0: Bom, eu poderia aqui assumir que em relação ao tratamento das patologias congênitas, assumir esse tipo de paciente, ser um neófito no assunto, vamos dizer assim, a gente tem que ser muito regrado nas nossas opções. Então, por exemplo, como é que se trata a comissura? A gente trata a comissura com retalho dorsal. Quer dizer, existem outras formas de tratamento, mas o retalho dorsal é o que a grande maioria faz e é o que dá, na minha opinião, os melhores resultados. Em particular, eu uso a técnica do ômega flap. A doutora Jana deve estar muito familiarizada, porque ela deve ter aprendido na fonte como se faz esse tipo de cirurgia. Então, tratamento do retalho dorsal marcado em ômega flap, a separação dos dedos vai seguir o padrão, né? ah, vai ser em zigue-zague, né? como proposto por Prone. Não, nós não mudamos absolutamente nada disso, Agora, quando a gente tem uma sindactilia assim, complexa, a gente ainda faz o um retalho é, de para reconstruir a paroníquia, né? Tipo bucranco. Agora, uma coisa é, interessante que tem me ajudado muito no tratamento desse paciente é realmente não negligenciar a, o emagrecimento dos retalhos, quer dizer, tirar um pouco da gordura no sentido de facilitar o fechamento sem tensão. E quando você é um pouco mais agressivo, desde que você respeite a, os feixes neurovasculares, etc., você se torna mais fácil. Inclusive, até a extensão de pele a ser enxertada, ela diminui. E outro aspecto importante de comentar é que quando a gente, a gente enxerta né, aquele segmento que faltou, mas... Tem que ter muita aderência técnica a fazer esse enxerto com o enxerto de pele total. Nós tiramos pele total é, da região inguinal, né, tentando não ser muito medial, espiriricantro superior, no sentido de não trazer pelos pubianos né, para a mão numa época mais
1: tarde. Bom, resumindo, seria basicamente isso. Giana, é, então, como você faz a comissura, sua incisão para separação, que são o, o, os pontos-chave da cirurgia da sindactilia, né?
2: Então, Carlinhos, acho que primeiro é só referendar aqui a revisão sistemática, em que ele aborda de uma forma muito interessante esses tipos de cirurgia que existem. Inicialmente, falando sobre a questão da comissura e seria quais seriam as técnicas para a liberação especificamente da comissura. É, segundo, quais seriam os tipos de liberação interdigital, né, o, o Rudolf acabou de citar a, a, a mais comum, né, na maior parte dos trabalhos, que é a zig-zag, e e, por último, que o Rudolf também citou, essa, esse retalho de confecção para fazer a, o contorno interdigital interno dos dedos liberados, quando a sindactilia é completa. Então, eu acho que a primeira coisa bem importante na escolha da técnica é a gente diferenciar se essa sindactilia ela é parcial ou se ela é completa. Porque para a sindactilia parcial, na maior parte das vezes, nós, vamos, nós só vamos ter um, uma alteração de pele e a pele está mais solta, ela é mais facilmente deslizável, os dedos estão mais separados e, você, e te permite técnicas em que você não precise utilizar é, enxertos de pele. Então, existem vários retalhos, é, desde retalhos modificados de zetaplastia, é, até outros retalhos também, continuando esse avanço do dorso, que, que é um, o retalho mais utilizado também é, é, nesses trabalhos dessa revisão sistemática. É, atualmente, bom, o que, que eu faço? Eu sempre fiz o retalho, que seria uma variação do retalho descrito pelo FLAT, então, é um retalho dorsal retangular, com uma variação palmar, que você pode fazer ou é, em T, ou ela como se fosse um flapzinho retangular na parte palmar. A continuidade, sempre eu fiz em zigue-zague, e a borda interna dos dedos é o retalho do buque granco, que foi descrito inicialmente pelo buque granco, que se, se faz um tipo de um S distal e cobre as duas partes internas. Então, é, em relação ao uso de enxerto, é, sempre preconizei o uso de enxerto no dorso, principalmente no dorso do espaço interdigital, para que você não faça uma retração dessa pele uma, na tentativa de fechamento primário. Porém, existem alguns retalhos que, que podem ser utilizados é, como o, essas variações geométricas do retalho dorsal, principalmente os retalhos que eles simulam uma ampulheta. Esses retalhos, porque a comissura é em forma de ampulheta. Então, esses retalhos que formam uma ampulheta no espaço intercomissural, eles é, propiciam uma melhora dessa comissura para que ela se mantenha no tamanho é, largo e profundo. Acho que o Rudolf quer, quer, quer complementar nessa linha?
0: É, na realidade, eu não gostaria de complementar. Eu gostaria de realmente fazer uma pergunta. Diz que eu acredito que a senhora... É, deva ter tido muito contato com esse retalho, é, o ômega-flap, que foi desenhado por Gilbert, é, o que, que faz a senhora pensar que ele não seria adequado partir para um, uma modificação de flat? É,
2: então, é, o retalho, esse, o ômega, ele é alagado no dorso do dedo. Né? Ele, ele faz somente uma, um avanço para que você cubra um pouco melhor a parte interna, porém ele pode fazer alguns excessos que propiciem uma necrose dessa parte do, do retalho. É, eu, particularmente, sempre trabalhei com o retalho dorsal, que é o um retalho descrito por flat. e atualmente nós estamos no meio de uma, de uma modificação aí de técnica, porque nós estamos fazendo um trabalho randomizado, controlado, é, que é justamente o que essa revisão sistemática, ela ela sugere no final, que sejam feitos trabalhos controlados, é, fazendo é, comparação de técnica, dos retalhos dorsais, de algum retalho dorsal, com retalhos é, usando enxerto e sem enxerto. Então, é, é o que nós estamos atualmente fazendo, é um retalho em tipo ampulheta, para a, que seria uma variação desse ômega também, que é feito pelo Gilberto, e que é, ele, ele cobriria um pouquinho mais, só que ele estreita a comissura é, para fazer a, o formato em ampulheta um pouco melhor, simulando uma comissura normal.
1: Rudolf, quer complementar?
0: É, aproveitando que a senhora está empenhada é, em fazer esse tipo de, de trabalho, lendo logo no primeiro parágrafo, segundo parágrafo do artigo, parece que o autor, ele tenta é, desvendar algum tipo de técnica em, em que ele com segurança consiga tratar sem a necessidade de enxerto de pele, atribuindo várias complicações ao enxerto, contraturas cicatriciais, é, perda do enxerto e, e etc. Ah, a senhora vê alguma forma de fazer isso? Estou falando de é, com, sindactilhas completas. A senhora vê isso, de alguma forma conseguir fazer isso sem enxer de pele?
2: Então, é como eu falei, Rudolf, vai depender muito do tipo da sindactilia que a gente tem. Existem, principalmente nas sindactilias com sinostose distal, uma união muito grande entre os dois dedos. E nós não temos nenhum espaço formal de partes moles pra, na liberação dos dedos. Nesses casos, a enxertia de pele ela é quase que mandatória. Mas, em alguns casos, mesmo na união completa, até a parte distal dos dedos. Existe uma certa individualização das partes moles do, desses dedos. Nesses casos, a, a gente consegue, como você mesmo citou, fazer o desencorduramento de, algum, de alguns retalhos. Existem algumas técnicas, em vez de você fazer o zigue-zague, você faz retalhos triangulares, que, aliás, esse trabalho também, essa revisão sistemática também traz, você faz retalhos triangulares mais estreitos, para que você deixe os espaços entre esses retalhos para uma cicatrização por segunda intenção. Trazendo, inclusive, alguns artigos que esses casos em que não se utilizou retalhos nesses espaços interdigitais, eles a, acabam tendo uma boa cicatrização na avaliação geral da, da cicatriz, que é uma das coisas também importantes para a gente ver no resultado da sindatilia. Mas eu acho que o, o ponto central, Rodolfo, é justamente esse que você levantou, nós conseguimos fazer uma comissura adequada, será larga e ela na, no formato correto de ampuleta para permitir o movimento de individualização, de flexo-extensão entre os, o espaço interdigital, né, usando enxerto ou sem usar enxerto. Né? Então, acho que, eu acho que esse é o ponto principal. Se nós pudéssemos ter uma técnica que não precisasse usar enxerto, seria muito legal. Nós temos casos, eu faço sindectilia há muitos anos, né, nós, nós, nós trabalhamos com, com, no Hospital Pequeno Príncipe, e nós temos alguns casos dessa eh, distribuição de pelos, que é extremamente indesejada pelo uso de enxerto inguinal. Né, que é necessário em, 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 nesses casos em que você tem mais perda. Agora, outros locais de, de retirada, e eu gosto quando você não tem muito enxerto de pele necessário, são as pregas, principalmente prega do punho e prega do cotovelo, que são pregas que você pode, você vai ter uma, uma questão é, cosmética melhor. Então, eu acho que seria mais ou menos isso em relação a retalhos.
1: Obrigado. Então eu queria ouvir a, a opinião de vocês, né? Porque na revisão sistemática apresenta várias técnicas cirúrgicas. Então, por exemplo, para fazer a comissura, que é o, a chave do sucesso da cirurgia da sindactilia, existem várias técnicas: a zetaplastia para os casos incompletos, né? Mas para os casos completos e complexos, né? Ou os retalhos dorsal, que é, o, acredito, que a maioria no Brasil faça, mas tem descritos o, o retalho volar, é, é, o retalho duplo, um volar e um dorsal. Agora, uma técnica que eu não sei se vocês já fizeram, e eu fiz, com o, o fazendo a comissura com o retalho ilha do, do, do dorso da mão. E é assim, a minha experiência foi, a comissura fica muito boa, mas você fica com uma cicatriz no dorso da mão, é lógico que a gente não pode se preocupar muito com a estética, mas às vezes, principalmente, esse pacientes de sexo feminino. Então, eu queria saber se vocês tiveram a oportunidade de fazer, o que, que vocês acharam?
2: Então, Carlinhos, eu, eu também tenho essa, esse, esse resultado ruim de, do dorso, né, para os detalhes em, em ilha. E eu, ao contrário do que você falou, eu, para mim, acho assim, da é claro que a questão funcional é o principal e o nosso objetivo no tratamento das alterações congênitas, mas é, a sindactilia é uma cirurgia estética, né? Muito estética. Os pais te procuram justamente para você trazer a estética normal. Estou falando das sindactilias, pessoal, aqui, ó. Estou falando das sindactilias é, simples, das sindactilias complexas que tem união da sinostose distal, não das sindactilias ligadas a síndromes, não das complicadas. Mas, em geral, aquela sindactilia que a gente, quando pensa em sindactilia, o que a gente pensa? Aquela terceira é, comissura, é, que tem a união parcial ou até o final do, do, do dedo. Nesses casos, a questão estética é super importante. E a queixa dos pais é bastante grande sobre essa cicatriz que fica no dorso por esses retalhos em ilha. Apesar de, como você falou, como ele é um retalho que, em geral, é baseado em uma artéria, né? É a metacárpica dorsal, você consegue fazer uma cobertura fantástica para a comissura e fica com uma pele frouxa, solta, é bem interessante. Acho que nunca vai ter web creep nessas, nessas, nesses casos, né?
1: Perfeito. Rudolf?
0: Não, é, infelizmente não faço retalho em ilha, até porque, na realidade, para incluir no meu arsenal terapêutico algum tipo de técnica, geralmente eu espero que ela seja publicada em algum livro-texto de bastante legitimidade. E eu ainda não vi, posso estar errado, né? mas eu ainda não vi essa técnica descrita em algum livro-texto grande de grande legitimidade. Por isso que eu não me aventuro. Perfeito.
1: Eu, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que o, o, o autor original é um egípcio, então vai ser um pouco difícil os <risos> americanos e europeus colocarem nos livros deles. Né? Mas é, 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 foi uma boa experiência. Bom, o, o, a separação, né, incisão, é, eu acho que a grande maioria faz é, com a incisão tipo zigue-zague, né? Nós tivemos lá na escola uma experiência com, a, com o retalho retangular. O, o, o nosso amigo Luciano lá do Belém do Pará foi tese de, de doutorado dele, né? Também com bons resultados. Não sei se vocês tiveram já experiência de fazer o retalho retangular. Jana já fez, Rudolf. O
2: Retalho retangular que é o do flat. Então é o que é o que, é, é o que nós preconizamos.
1: Você faz não não, não para comissura, para separação. Em vez de fazer trevo ah, lá... Não,
2: não, não, esse não, desculpe, desculpe. Não, não, para a separação interdigital é o zigue-zague, só que o cuidado aqui, eu estava pensando, desculpe, me distrair porque eu estava pensando justamente na recomendação que eu queria deixar aqui de não exagerar nessa retirada da gordura do, do subcutâneo, porque vai levar a uma necrose desse retalho, né? Então, os retalhos em zigue-zague, lembrar que você pode desengordurar como nós estamos falando aqui, o doutor Rudolf e eu, mas é no sentido de você diminuir um pouquinho aquele, aquele estofo do, do retalho para você poder fechar em primeira intenção. Mas isso não quer dizer não desengordurem demais, porque senão vocês vão necrosar esse retalho. Rudolf?
0: Não, eu só queria é, perguntar para a doutora Diana, que ela já comentou isso antes, mas uma vez que eu opto por fazer o retalho em zig-zag, todos nós fazemos, mas a senhora comentou que poderia deixar o ângulo desse retalho mais agudo, no sentido de que isso evitaria, em certas áreas, o encher de pele. Técnica que é descrita como open finger, né? Uhum. Então, a senhora tem usado isso rotineiramente...
2: Não, não, Rodolfo, eu não tenho usado. O que, deixa eu deixar bem claro, então. O nosso retalho que nós sempre utilizamos no serviço foi esse retalho dorsal com a prolongamento em zigue-zague, associado ao retalho de buque branco quando necessário para fazer o contorno unguial. Esse é o retalho. O que nós estamos atualmente é, é tentando nessa nossa busca de causar menos morbidade ao paciente, com, é, é, diminuindo a necessidade de enxerto de pele, então, nesse sentido, a utilização de algum tipo de retalho para comissura, principalmente, a, a área principal que nós é, evidenciamos como necessidade de enxerto, é a área no dorso, do espaço, quando a gente faz a comissura, a parte do dorso fica com dois losangos. Esses dois losangos, mesmo que a gente aproxime aumentando um pouquinho esse retalho, nessa área, se nós tentarmos fazer um fechamento precoce, o que ocorre é uma retração. E até mesmo uma é, rotação interna dos dedos liberados. Então, é bem importante a gente tomar cuidado nesse tensionamento da, do, no tenta, na tentativa de fechar primariamente para evitar essas retrações cicatriciais.
1: Ah, algum de vocês também já teve experiência com expansor de pele, para sindactilia?
0: Eu acho um pouco complicado numa criança colocar um expansor no dorso da mão, preparar, aquilo não é feito... É... É, demora um pouco, quer dizer, e um dos aspectos para você parar de expandir a pele é a dor. Então, eu acho difícil uma criança aceitar isso, tá descrito isso, etc, mas eu acho assim, acho difícil de, 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 de usar. Aí você usa o expansor, o expansor não sei se tem válvula remota, ou se é válvula inclusa, isso traz uma dificuldade grande, mas
1: tá descrito, mas, sinceramente, perfeito. Tiana te não,
2: não tenho experiência. É, teve um caso de um cirurgião plástico aqui de Curitiba, que fez inicialmente. Infelizmente, evoluiu para muita complicação e tem descrito, como o Rudolf está falando, inclusive o uso de fixadores externos, né? o uso de, 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 de aparelhos externos para expansão, para tensionamento dessa pele. E parece que na literatura estão sempre ligados a maior índice de complicação e principalmente infecções.
1: Perfeito. Quer complementar, Rudolf? É só para
0: é, fechar o assunto que foi discutido, até na, na parte é, dos enxéticos, isso tudo é feito no sentido de não se enxertar. Gostaria de saber se alguém tem experiência em utilizar matriz
1: dérmica
0: é, como su substituto dérmico em áreas a serem enxertadas ou usar um substituto dérmico no sentido de melhorar a qualidade do seu enxerto, evitando problemas como elasticidade, descoloração e etc. É,
2: muito boa pergunta. Não, tenho, não, 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 não vi ainda nenhum é, trabalho é é citado, né? Nessa revisão sistemática é citado, mas eu não, na verdade, não desconheço esse, esse essa utilização.
1: Saiu um artigo recente, isso eu ia perguntar para vocês se alguém tinha experiência, né? Não vou citar o nome comercial para evitar problema de compliance, é, tem um trabalho recente do Dr. Henrique mostrando a princípio bons resultados, né? É, e aí, assim, a gente entra no, no problema do custo, e aí eu vou perguntar para vocês, a gente trabalha com o sistema público de saúde, né? quer dizer, a gente opera o paciente, como é que vocês prendem o teu enxerto? Que tipo de fio? Se vocês depois levam o paciente para tirar fio nos no pontos do, do centro cirúrgico, ou, ou, ou tira no ambulatório, ou, ou usa fio absorvível e não tira, como é que é a conduta de vocês no pós-operatório de vocês, do, do, da sindactilia?
2: Eu, eu já fiz de tudo, Carlinhos. Já, já usei. Já usei, porque faz muito tempo que eu faço sindactilia. Então, já usei é, mononylon, tá? com o desprazer de ficar tirando pontinho por pontinho, né? e algumas crianças ter que levar para o centro cirúrgico, isso que você falou, levar para o centro cirúrgico para retirar os pontos. Já usei é, vicryl, em crianças, fazia uma reação inflamatória muito grande na, no pós-operatório, uma cicatriz mais exagerada, que obviamente que com o tempo, com massagem cicatricial, com o passar do tempo ela acabava melhorando. Atualmente a gente usa monocril. Né? Eu, eu tenho a, a o privilégio de trabalhar num hospital que é um hospital somente de crianças, então aqui eu também já aproveito o gancho para falar de uma coisa sobre idade, que a gente falou lá atrás, e que é super importante para quem vai fazer sindactilia em baixa idade, é você ter um serviço de anestesiologia que esteja acostumado a anestesiar a criança, porque isso faz muita diferença na, na, na evolução, né, e também não esquecer que nessas crianças as estruturas são pequenas e o, a utilização, o uso de lupa é imprescindível na liberação das sindactilias. Então, só lembrando isso daqui que eu tinha esquecido de falar na, no tópico idade. Atualmente uso, então, monocrio, tá, uso monocrio, apesar de ficar um pouquinho exuberante a a cicatriz, depois com o passar do tempo, a partir do terceiro mês, ela já fica legal, já fica bem.
1: Perfeito. Bom,
0: a nossa conduta realmente difere em relação ao hospital que eu trabalho, se ela é no Instituto, é, Instituto Nacional de Traumatopédia ou se é no hospital estadual da criança. Isso que a doutora Jana falou, você ter um anestesista para a criança, isso realmente faz toda a diferença. Em relação à sutura, a gente usa o VQ Rapid, né, que a gente chama de Rapid, né, erroneamente 4 zeros. Agora o que, que acontece? É, nós operamos a, nós operamos o paciente. Ele volta para trocar o curativo no centro cirúrgico uma semana depois. Nós não temos a, o hábito de deixar esse curativo durante muito tempo fechado. Então ele, nosso dia de operar, por exemplo, quarta-feira, quinta-feira ele vai de alta. Na outra quinta, de manhã cedo, interna em regime de hospital re renova o seu curativo e só a partir do segundo curativo é feito no ambulatório. A gente tem usado essa, essa rotina. Reconheço né, a resposta inflamatória que o fio vitreo Raptor evoca, mas a gente acha que é muito confortável, tanto para a gente quanto para a criança.
1: Eu coloquei essa questão porque... Realmente, quando a gente trabalha em hospital público, você pegar uma sala para tirar um, um ponto, fazer um curativo, muitas vezes você deixa de operar outro paciente. Né? É essa é a questão. Outra questão também é, é a questão de segurança da criança. Né? Já existem alguns trabalhos alertando sobre o risco de, de, de anestesia em criança. Então, quanto menos anestesia melhor. Mas eu acho que o importante é ficar claro que, assim, cada cirurgião de certa maneira ele vai conseguir fazer o, 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 tratar os seus pacientes de acordo com as condições que ele tem eh, no hospital que ele está trabalhando. Mas, continuando do enxerto, o Rudolf falou que ele usa da, da região inguinal. A, a Jana lembrou bem da, da, da do, do punho e, e do, da prega do cotovelo, né? E eu particularmente também utilizo esses três lugares. Eu, eu decido na hora dependendo de qual é a quantidade de enxerto que eu vou precisar. Se eu acho que é muito... Já deixo tudo pronto, já deixo a região inguinal pronta. Se eu achar que o do punho e do cotovelo dá, eu tiro do punho e do cotovelo. Se eu acho que precisa de um, uma quantidade maior, eu, eu vou para a região inguinal. Agora, no trabalho, o, os autores, eles encontraram é, enxerto de pele Parcial, tanto da coxa como das nádegas e até da região submaleolar. Eu vou ser sincero, nunca tinha ouvido falar. E continuando sobre a retirar a prega, eu aprendi quando eu era residente que o problema de tirar a enxerto da prega do punho era o estigma do suicídio no, no, na, na idade adulta. Né? Se vocês, que é a opinião de vocês? Comentários sobre o que eu falei agora.
0: Pelo Rudolf. Não, pode seguir, por gentileza.
2: Muito bem. Então, em relação ao uso de enxerto, eu já falei que quando a gente precisa, também decido como você, Carlinhos, na hora, já explico para os pais que vai haver necessidade de enxerto de elíaco, aliás, a, a, é bem prudente quem vai operar a sindactilia conversar muito com os pais sobre o, o, o tratamento e falar todos o passo a passo do que vai acontecer, não só no, no momento da cirurgia, mas no pós-operatório, a questão de curativos também, que depois eu gostaria de, 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 de dar a minha opinião, que o Rudolf falou sobre o, como ele faz os curativos dele também. Mas eu retiro, é, deixo preparar a região inguinal, é uma, a, a prega de, de que eu mais gosto de retirar quando é pouco enxerto, é a prega do pui Por quê? Porque ela deixa menos cicatriz, na minha, na minha visão. Não vejo essa questão de estigma, ninguém fala nada, eu converso com os pais, os pais dizem, a senhora que decide, a prega de flexão do cotovelo, na minha visão, deixa mais cicatriz, é mais evidente, porque ela fica bem é, é, aparente, e eu também não gosto, eu sei que tem vários colegas que tiram da prega interna do braço e da prega interna do antebraço. O antebraço, a prega interna, eu acho extremamente visível, e a prega interna do braço, eu também acho que, que, que ela acaba dando uma cicatriz que acaba ficando esgarçada e eu não gosto. Então, a minha preferência é, quando mais enxerto, a região inguinal. É, tomando cuidado de não chegar muito perto da região é, da, da pelificação, né? indo mais para o lado externo da, da, região do, do, da região inguinal. E, quando menos enxerto, essa região da prega do punho.
0: Bom, e em relação à área doadora, uh, quando opta, geralmente opta por fazer enxerto de pele total, é, a região inguinal, o que a gente faz é porque, enquanto um cirurgião mont, por exemplo, montou aquele zigue-zague todo, quer dizer, os retalhos estão todos montados, ele então começa a fazer a sutura, né? E só tem a área cluenta a ser enxertada. Quando a gente parte para a retirada do enxerto da, da pele inguinal, você pode desvincular o auxiliar e ele então vai tirar o enxerto, mais no sentido de acelerar um pouco a cirurgia. Então, tira o enxerto, um gordura. É, eu vou confessar que, eventualmente, quando a necessidade de pele é muito pequena, o que, que eu faço? Eu injeto bastante líquido na região hipotenar, aquilo estufa, então eu vou com uma lâmina 24 e tiro um enxerto de pele parcial, como se fosse um dermatomo, né? fazendo um ligeiro movimento de oscilação. É, reconheço que não é um adequado, você tem que ter muita aderência técnica para não aprofundar né? esse retirado de enxerto de pele parcial com com um bisturi, e o paciente necessariamente tem que ser branco. Porque essa pele glabra geralmente vai para uma área de pele é, branca. Se for um paciente negro, você não pode fazer isso, porque a pele glabra seria com dorso do dedo, alguma coisa em sentido, realmente vai ficar uma mancha. É só, só essa colocação. Bom,
1: vamos passar para os resultados obtidos?
2: Antes dos resultados, Carlinhos, eu só queria dizer que eu, eu tenho, na minha técnica, eu sigo a seguinte, a seguinte etapa. Depois que eu libero os retalhos, é, eu solto o garrote. Eu solto o garrote, deixo o tempo suficiente para soltar o garrote e vou fazer a retirada do enxerto, né, que vai depender da de onde eu vou retirar, quando é bastante na região inguinal. Então, eu dou esse tempo, independente de retirar ou não o enxerto, eu dou esse tempo de eh, para fazer a hemostasia. E quando eu coloco o enxerto de pele, eu já não tenho mais sangue naquela região. Então, quando eu termino a cirurgia, eu termino a cirurgia, sem aquele sangramento excessivo no curativo. Isso me permite a segurança de não abrir o curativo dentro da primeira semana. Tá? É claro, existem casos que a gente abre por uma série de outras razões, mas no meu normal, no nosso dia a dia, no Pequeno Príncipe, o que nós fazemos é liberar o dedo, fazemos o curativo todo acolchoado, fazendo gás entre os dedos, algodão, chumaço, em geral a gente usa chumaço, depois eu faço um curativo fechando completamente a mão, tá? para que não tenha, não deixo nem o polegar de fora, porque às vezes a criança, ela enfia coisa para dentro do gesso, nesse. e eu faço um tipo, um gesso, de, como fosse uma luva de boxe, com, incluindo até a região é, braquial. Então eu faço um gesso brachio-palmar. Por que que eu faço isso? Justamente para que eu tenha um pouquinho de tranquilidade nessas, nessa, nesse processo inflamatório inicial, porque a criança ela não vai parar, ela vai continuar. Ela só vai parar dentro das primeiras 24 horas depois da cirurgia. Depois ela vai ter vida normal, vai subir em cadeira, vai cair de, de sofá, vai continuar a vida normal. Então, eu faço para proteção da minha cirurgia um gesso braco palmar no pós-operatório. E esse se mantém nesse período aí, dependendo da idade da criança, em torno de duas semanas. Quando a criança é de baixa idade, eu faço um pouco antes, às vezes com 10 dias eu já estou abrindo o curativo. Nos nossos pacientes de SUS são 15 dias. E quando eu retiro, eu não tenho aquele, aquele problema de, de, de gás grudando, de, de deixar a criança com, com dor no curativo com sete dias, né? Então, esse é o nosso, o nosso protocolo. Daí, quando tira, já tira tudo e já começa a orientação para massagem cicatricial, hidratação e etc.
1: Rudolf, você usa gesso também, no pós-operatório? Olha, se...
0: Se você consegue antever que vai ter problema com aquela criança, alguma coisa desse aspecto, tem que, fazer, tem que engessar. Essa... Primeiro, o curativo é em luva de boxe, né? A gente chama de luva de boxe. A mão feita toda, toda ela fechada e volta no curativo. Antevendo qualquer tipo de complicação, gesso, né? Até o antebraço, cotovelo a 90 graus. E aí você tem certeza que esse curativo não vai ser retirado.
1: Eu vou passar, obrigatoriamente, agora para os resultados e complicações, porque nós estamos terminando o nosso tempo, a conversa está muito boa, muito interessante. Jana, você quer falar sobre os resultados, do trabalho, da, da, que eles avaliar, avaliaram a prega, a, a, a amplitude de movimento? Como é que vocês avaliam Bom, o resultado de vocês?
2: Primeira coisa, eu acho que é bem importante, é essa padronização na avaliação. Então, você avaliar é, se houve uma, uma comissura adequada. Então, existem alguns métodos para a gente fazer isso. Né? Eu acho que é, e tem, foram citados no trabalho do Whitney e do Darkangelo. E é, eu cito aqui também o que ele também citou, que é um trabalho excelente sobre cindartiria, se eu puder deixar aqui a sugestão, que é um trabalho do, do Dr. Tonkin, de 2009, publicado no, no, no Clinics, no Hand Clinics, e que é, é, é muito interessante porque ele também fala ali um jeito de você fazer essa avaliação da tua comissura, tá? Por meio de, de linhas paralelas, com os dedos em abdução. Então, acho que é importante é, usar um tipo de avaliação de, dessa comissura. É, a outra coisa é um, algum tipo de avaliação da tua cicatriz, então, se essa cicatriz ficou hipertrófica, se essa tua cicatriz ficou elevada, se essa tua cicatriz ficou é, avermelhada. É, então, existem aí a, 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 alguma, alguns métodos, acho que o mais utilizado nos trabalhos é o que está citado aqui na... Na, na, na revisão sistemática, que é o, o método de Vancouver, que ele avalia mais, ele avalia a pigmentação, a aderência dessa, essa, esse deslizamento da pele também no, no, no pós-operatório. E eu acho que o, o terceiro aspecto importante é a questão da a avaliação também da parte distal do dedo. Não só a, o contorno da unha, mas também de uma coisa que acontece muito comum como complicação nos, nos casos de citatilia completa com sinostose, que é você ter uma rotação do dedo, uma certa angulação e uma rotação, porque como os dedos têm diferença de comprimento, eles acabam tendo essa tendência a manter esse, esse, essa flexão e uma certa rotação, como complicação. Isso não foi citado na revisão sistemática, e a gente vê nos nossos casos no dia a dia, aí, da, na vida real. Tá? Até quero ouvir a opinião do Rodolfo também, em relação a isso.
0: Bom, então, o que acontece? O é, ponto mais importante, realmente, é a comissura. É, na realidade, a gente, a gente comenta como se fosse uma comissura suficiente ou uma comissura insuficiente. Comissura suficiente seria aquela que você tem a necessidade de reoperar esse paciente. Seria um Darcângelo 3. É, o que acontece é que os nossos pacientes dificilmente a gente consegue convencê-los a retocar a comissura. Se o paciente estiver conseguindo algum grau de abdução dos dedos, como geralmente vai cometer o dedo médio, né? O, o terceiro espaço, ele conseguindo abduzir, e não precisa de tanta abdução nesse aspecto, ele não retorna para operar. Então, é uma falha de segmento vamos dizer assim, apesar da gente ter algum critério para re reoperar e ter essa facilidade de operar os pacientes não 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 retorna Em relação a uma complicação muito grave, muito grave não, muito desgastante que a gente teve, eu não sei se os senhores poderiam também falar sobre isso, foi um queloide praticamente intratável que a gente teve numa paciente. Bom, o queloide é o crescimento anormal, aquilo funciona como um, se fosse um tumor benigno. A criança sente dor, é difícil você impor algum tratamento tipo triancio, infiltração. Leva pelo desuso a algum grau de rigidez articular. A gente tentou de tudo... Fez a resecção tradicional não funcionou. Fez o corticoide, eh, não funcionou. A gente fez até beta-terapia, que teoricamente seria o tratamento infalível para queloide, não funcionou. A última nossa tentativa foi retirar o queloide e fazer um novo enxerto com pele do próprio queloide. E a gente está conseguindo uma certa estabilidade, nesse caso, já há algum tempo. É, eu gostaria de saber, da doutora se ela tem casos de queloide nesse ponto.
2: Rodolfo, nesse caso que você teve, a criança tinha alguma outra alteração? E, e a, 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 também a, a raça dele era a raça negra?
0: Exatamente, raça negra. Mas é a única coisa no espectro que poderia justificar.
2: Hum, entendi. Nós tivemos também, está relacionado mais, a, a gente vai encontrar essa ocorrência maior na raça negra. E, e nós tivemos é, é, queloide realmente, não cicatriz hipertrófica, mas queloide, que eu me lembro um caso especificamente, também nessa, nessa circunstância de raça negra, e foi bem difícil também o, o tratamento, mas ele melhorou com injeção com corticoide, na, na época, e evoluiu com uma, um resultado pobre, por assim dizer, porque a... a Houve aí o avanço da comissura e um pouco de encurvamento do dedo, mas diante de toda a circunstância, os pais é, aceitaram o tratamento e continua a gente continua avaliando e eles não querem operar. Esse, esse paciente. Né? Eu acho que isso que você falou é importante, eu já falo para os pacientes essa possibilidade de um retoque de sindactilia lá para frente, porque a gente tem aí com, a, com o avançar da idade, a possibilidade do avanço da comissura também, principalmente relacionado aos casos em que você tem mais resistência dos pais e do paciente à continuidade da hidratação da pele e da massagem cicatricial. É bem diferente da recidiva da sindactilia, né, da, do, do avanço por uma uma, uma, uma retração da, da, da cicatriz, mas sim por um avanço da, da comissura durante a idade. É, então, eu também acho que é importante a gente conversar com os pais já e falar essa possibilidade de um novo procedimento cirúrgico aí na evolução.
1: Viu, Rudolf? É queloide mesmo, eu lembro de ter visto um caso, felizmente não era meu, era um caso que, realmente, eu falei assim, o que, que, faz, o que, que a gente vai fazer aí? O que qualquer cirurgião vai fazer aí? É realmente é um caso bastante grotesco. Né? Agora, quanto a resultado, eu acho que o importante é, é, é como o artigo avaliou. O resultado da, da, da comissura, o resultado da, da, da separação, né? e, às vezes, realmente um desvio rotacional ou angular, principalmente nas complexas, é, é, atrapalha um pouco o resultado, né? E o, o resultado também da, da polpa, é, da, da região periungual, né? Agora, como vocês dois comentaram, é difícil você ter que reabordar uma sindactilia, assim, né? Os pacientes, na verdade, na grande maioria das vezes, ficam satisfeitos de você separar os dedos, né? quando é, é, é criança é, é, os pais estão satisfeitos de separar o dedo se, se, se a comissura perder um pouco se a, a, a região periungual não ficou um pouco é, desviada é, eles não ficam muito preocupados eles ficam bastante é, é, satisfeitos com, com o, o resultado é, na grande maioria das vezes.
2: Carlinhos, eu quero falar, fazer uma consideração que nesse trabalho não ficou bem claro para mim, é a época que foi avaliado o teu resultado. Isso é uma outra coisa super importante. Lembrar que, sim, da você avaliar com menos do que um ano o teu resultado, não vai ter um valor é, significativo. Por quê? Porque você tem que ter todo o processo de cicatrização da pele completa. E você tem que passar pelo período de hidratação, pelo período de massagem cicatricial, para que você tenha esse resultado adequado. Então, eu acho que isso é bem importante, né? Que os trabalhos que sejam incluídos e que a tua avaliação na sindactimia, inclusive quando se fala para os pais sobre quais são os passos do, do tratamento, é que a gente diga para eles, olha, nós vamos avaliar o resultado mais ou menos em torno de um ano, porque existe uma tendência, obviamente, que quando você faz a cirurgia, acho que o Rudolf também pode confirmar isso, você também, Carlinhos, que faz sindactilia, com certeza, que inicialmente os pais ficam, nossa, mas ficou feio, olha como está aqui esse no dorso, né? Veja como está aparente, olha como está aqui o dedo, está inchado, está aumentado. Então, acho que é bem importante esse papo com os pais e, e bem esclarecedor de que a gente tem que ter paciência no tratamento e é, persistência na massagem e na hidratação da pele.
1: Perfeito. É Rudolf, quer complementar?
0: Eu gostaria de saber, é, da doutora Diana, se ela usa de rotina luvas confeccionadas para esse tipo de paciente, se ela acha isso necessário, porque a senhora falou dos pacientes, eu acho que eu, os pacientes que eu tenho têm uma demanda estética muito menor, <risos> apesar de eu ser cirurgião plástico, porque a minha demanda é menor, quer dizer... É, 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 é o que a senhora falou, é, é o que o doutor Carlos falou, no sentido de que separou o dedo, está usando, conseguiu abrir alguma coisinha, está estável, cicatrizes estão estáveis, né, não, não tem dor, etc., um, um arco de movimento que seja razoável, quer dizer, é o suficiente. O uso, é,
2: então, né? uso da luva, não. É o uso da luva. Em alguns pacientes, sim, a gente confecciona, faz a luva, principalmente naqueles em que você percebe que está existindo uma certa hipertrofia na cicatriz. Né? Alguns pacientes têm essa tendência, isso é importante também se conversar, e mesmo os pais tentando fazer a massagem cicatricial e a hidratação adequada, proteção solar, que isso também é bem importante, é, eles não, não conseguem controlar, então a gente utiliza, daí tem que fazer uma confecção, porque a criança é, é, é baixa idade, a mão é pequena, né, então você faz a luva sob medida para um pouquinho de compressão, não para utilização o tempo inteiro, lembrar que a parte funcional tem que ser estimulada, e aí a idade da criança, você não pode diminuir é, esse estímulo de função. Então, é importante, eu, em geral, utilizo à noite, peço para a noite. Se você for perguntar sobre cicatrizantes de, desses, desses tipos de, de, de é, substâncias que a gente utiliza na cicatrização, não utilizo para para sindactilia, não, mas a, a hidratação e, a, inclusive, luvas com silicone também, a gente também adapta para melhorar a hidratação da pele. Acho que eu já falei demais, né, Carlinhos? Tá
1: ah, ótimo, Diana. Para finalizar, eu gostaria de comentar o, o, as complicações que o artigo é, é, levanta em questão, né? Uma em termos de infecção, né? que eles têm uma taxa de, em torno de 3% a 12%, né? os trabalhos variam. Né? E o segundo, que a gente já comentou aqui, que é a, a taxa de recuperação, né? Então, eu queria saber de vocês dois, como é que está é, se, se a taxa de infecção aproximada de vocês, se é, se é um problema sério, e, e também falar da taxa de re, reoperação, que já foi comentado, mas eu acho que essa taxa de reoperação está muito ligada ao nível sociocultural também das pessoas, né, a exigência de cada um. Quer falar, Rudolf?
0: Pois é, é, só repetindo, né, em relação à, àquilo que eu tinha comentado, quer dizer, os pacientes, né, que ficam sob meus cuidados, eles têm uma demanda estética muito pequena. Então, retoque de cicatriz não existe. Uh, paciente querer substituir alguma cicatriz, algum enxerto que uh, ficou hiperpigmentado, quer dizer, eles também não tem condição de você indicar um laser para tratar hiper, hiperpigmentação da pele. Que laser trata, inclusive, até queloide, né, aquela fase inicial, ele vermelhinho e etc. Então, ah, nem pacientes com uma, com uma comissura que eu, eu diria ser insatisfatória, eu consigo, na realidade, reoperar esses pacientes. Visto que eles ficam satisfeitos né, com, com resultados, às vezes, assim vamos dizer assim, medianos. Né? Basicamente isso. Infecção? Infecção, isso é infecção. Pois é. Infecção, eu acho que eu poderia dizer que a gente tem um pouco mais, talvez, mas eu não saberia dizer, porque a presença do enxerto, você não considera, é, um enxerto que pega 80%, do ponto de vista, faço, é uma pega excelente, praticamente não vai dar sequela. Então, isso fica a um certo aspecto, uma não poderia dizer uma infecção, mas uma contaminação. É, a gente tem alguma quantidade de secreção, etc., mas não que eu considere isso uma infecção, considerei uma contaminação, o tecido superficial, quer dizer, nem a a gente usa nesse tipo de caso. Realmente a gente costuma trocar no centro cirúrgico, é muito bem lavado, com todo o conforto, e mais ou menos isso.
2: Carlinhos, não, não temos também infecção, é raríssimo, não, muito raro, muito raro infecção na sindactilia. E quando tem exatamente o que o Rudolf falou, é superficial e com antibiótico comum a gente consegue reverter. Em relação à taxa de, de reoperação, como eu falei, nesses casos, principalmente... É, quando você tem na terceira comissura, a comparação com as outras duas comissuras, se existe um avanço, a gente indica o retoque. Mas eu também não saberia dizer exatamente o percentual do que a gente indica. E também quero falar em relação a essa, é, talvez seja até uma, 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 uma questão mesmo cultural, né? da, vai, vai depender da, da, da pessoa para saber o resultado estético, mais do que simplesmente a liberação. Então, concordo com vocês também.
1: Bom. A conversa está muito boa, o artigo científico é muito bom, mas, infelizmente, nós temos um tempo a cumprir. Então, eu vou pedir para a doutora Diana e doutor Rudolf é, falarem as considerações finais e se despedirem de vocês ouvintes.
2: Então, eu, eu vou ressaltar o que deixa esse, esse artigo, eh, que é uma revisão sistemática bem interessante, eh, para que as pessoas se preocupem na padronização do passo a passo do tratamento é, nessas alterações congênitas, porque por serem alterações mais raras, as nossas séries são séries pequenas, porque nós não conseguimos juntar todas as séries. Então, acho que falar sobre isso e padronizar, principalmente, a avaliação desses resultados, tentar padronizar técnicas, eu acho que é bem importante esse, nesse sentido o artigo. Quero terminar agradecendo a oportunidade de falar sobre sindactilia assim, com vocês, e foi muito bom é, revê-los e, 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 e conversar com vocês, Carlinhos e Rudolf.
0: É, bom, é, inicialmente, muito obrigado pelo convite, né? Eu não sei se eu estou à altura né, do convite, mas eu agradeço mesmo assim. Mas... É, então, o, que, que, eu poderia, o que, que eu poderia dizer? É, Para quem pretende é, tratar é, esse tipo de patologia, talvez você não tenha a oportunidade de fazer várias cirurgias em cima desse paciente. O que eu estou querendo dizer? Identifique uma técnica, identifique uma técnica que seja consagrada, faça ela com bastante aderência, para que você faça de forma correta, e para que você não tenha é, resultados ruins, e que possa te desanimar nesse caminho a seguir.
1: Perfeito. Eu quero agradecer a presença, então, da Diana, do Rudolf. Quero agradecer a Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Estúdio da Mão, que nos convidaram e escolheram esse tema e esse artigo. É, só lembrar para vocês que é, o som desse programa de hoje pode ter ficado um pouquinho a desejar, normalmente ele é gravado com um material é, é, profissional, mas, infelizmente, devido novamente à pandemia do, do, do Covid-19 aí, nós estamos fazendo todos de casa colaborando com a, o desenvolvimento da cirurgia da mão no Brasil. Um abraço agradeço a todos
0: Você acompanhou mais um episódio do Handcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Não perca os próximos episódios Se você utiliza o iTunes ou outra plataforma de podcasts clique em assinar e receba automaticamente os novos episódios em seu aplicativo Obrigado por sua participação.